0: Shobogenzi, capítulo 34 Avalokitesvara Yunian, que mais tarde se tornaria o grande mestre Vuzhu, perguntou ao seu irmão no Dharma mais antigo, Dalvu, que mais tarde se tornaria o grande mestre Yu. O que o bodhisattva da grande compaixão faz com tantas mãos e olhos? Dao Vu diz: é como alguém que se estica para trás buscando um travesseiro na noite. Yunnan disse, entendi, entendi. Daovu disse, o que você entendeu? Yun Yan disse, por todo o corpo estão mãos e olhos. Dao disse, você falou bem. Mas é oito ou nove em dez. Union disse: Eu sou assim. E quanto a você, irmão? Dalvu disse: Aonde quer que o corpo aconteça, ele é mãos e olhos. Apesar de ter havido um grande número de declarações sobre Avalokitesvara antes e depois de União e Dalvú, nenhuma é tão boa quanto essa declaração feita por esses dois. Se vocês desejam estudar Avalokitesvara, vocês devem investigar dedicadamente suas palavras. O bodhisattva da grande compaixão é Avalokitesvara, aquele que escuta os pedidos do mundo, também chamado aquele que tem a completa liberdade de perceber. Este bodhisattva é considerado como a fonte de todos os budas. Não suponham que esse bodhisattva não tenha dominado o caminho tanto quanto os budas. De fato, Avalokitesvara foi o Tathagata da verdadeira iluminação do Dharma numa vida prévia. Estudem e se concentrem nas palavras de Yunian o que o bodhisattva da grande compaixão faz com tantas mãos e olhos? Existem escolas do budismo que têm Avalokitesvara num lugar especial e escolas que não têm relação com esse bodhisattva. Yunian tinha uma conexão com Avalokitesvara e se concentrou nesse bodhisattva junto com Dalvu. Não somente um ou dois, mas centenas e milhares de Avalokitesvaras estão com Yunian. Yunian e seus descendentes do Dharma, sozinhos, tornam Avalokitesvara verdadeiramente Avalokitesvara. Como isso se dá? O Avalokitesvara, expresso por Yunian, é expresso de maneira completa Enquanto que o Avalokitesvara expresso pelos demais não o é O Avalokitesvara expresso pelos demais tem meramente doze faces O Avalokitesvara de Yunian não é dessa maneira O Avalokitesvara expresso pelos demais tem meramente mil olhos, mil mãos o Avalokitesvara de Yunian não é dessa maneira. O Avalokitesvara expressa pelos demais tem meramente 84 mil mãos e olhos. O tesvara de Yunian não é assim. Como podemos conhecer isso? As tantas mãos e olhos do Bodhisattva da grande compaixão expresso por Yunian não se limitam a 84 mil mãos e olhos, quanto mais a números tais como 12, 32 ou 33. Tantos significa aqui inumeráveis. São tantos quanto for possível e não se limitam a qualquer número. Como não se limitam a qualquer número, não se limitam nem ao imensurável, e nem ao infinito. Considerem e estudem a escala desse tantos na frase de Yunian dessa maneira. Isso ultrapassa mesmo a fronteira daquilo que está mais além de fronteiras e limites. Quando Yunnan fez essa pergunta, Dao Vu não a desaprovou. Ele viu o profundo significado da pergunta. Yunyan e Dao Wu estudavam e praticavam juntos na comunidade de Yaoxan e caminharam juntos por 40 anos. Estudando e investigando casos de koans antigos e recentes rejeitavam visões incorretas e confirmavam a compreensão um do outro. Estando juntos dessa maneira, Yunyan apresentou a sua compreensão nesse dia e Dao Vu a confirmou. Saibam que as palavras tantos olhos e mãos foram igualmente expressas pelos dois Budas ancestrais. As palavras tantas mãos, tantos olhos foram estudadas simultaneamente por Yunyan e Dao Vu. O que faz o bodhisattva da grande compaixão? Esta é uma pergunta dirigida a Dao Vu. Esta pergunta não é a mesma que aquelas dos bodhisattvas dos dez estágios ou três classes. Esta pergunta traz à luz uma expressão de compreensão ela produz mãos e olhos. Da forma que a questão foi apresentada, o que o Bodhisattva da Grande Compaixão faz com tantas mãos e olhos? Existem velhos Budas e novos Budas que se tornam Budas através do poder da meditação sobre esta questão. A questão poderia ser como o bodhisattva usa tantas mãos e olhos? Como é isso? Como o bodhisattva administra tantas mãos e olhos? Ou, o que fala você sobre isso? Dalvu diz, É como alguém que se estica para trás buscando o travesseiro na noite. Ele quis dizer que é exatamente como buscar pelo travesseiro à noite. Esticar-se para trás significa buscar agarrar. A noite significa na escuridão profunda. É tão claro quanto olhar para a montanha na luz do dia. Usar mãos e olhos é como alguém que se estica para trás buscando o travesseiro à noite. Estudem o uso de mãos e olhos, dessa maneira. Investiguem um tempo noturno do qual se pensa no tempo diurno e um tempo noturno que é experimentado no tempo noturno. Investiguem um tempo noturno que não é nem tempo diurno e nem tempo noturno. Alguém se esticando para trás em busca de um travesseiro poderia não ser compreendido como o Avalokitesvara usando mãos e olhos, mas não há maneira de escapar a essa compreensão. Será que esse alguém é somente alguém? Ou é uma pessoa comum e ainda assim não é comum? Se você compreende alguém como uma pessoa comum no caminho do Buda e não a toma como simplesmente alguém... Então há algo a estudar acerca desse se esticar para trás em busca do travesseiro. O travesseiro tem um ponto que precisa ser investigado. A noite não é meramente a noite do dia e a noite dos humanos e devas. Saibam que o que se expressa aqui não é ficar puxando, agarrando ou empurrando o travesseiro. Quando você investiga as palavras de Dalvo, esticar-se para trás em busca do travesseiro à noite, veja e não deixe de perceber que existem olhos que podem ver à noite. Não há limite para a mão que busca o travesseiro. Se a mão se estica para trás, será que existe um olho que pode ver o que está atrás? Esclareçam o significado, então, de um olho à noite. Será que este é um mundo de olhos nas mãos? Será que este é alguém que tem olhos nas mãos? Será que os olhos e as mãos voam, projetados como o som de um trovão? Será que olhos e mãos têm estado trabalhando de uma ou várias maneiras, desde o começo até o fim? Se você investigar o uso de tantas mãos e olhos, o bodhisattva da grande compaixão só poderá aparecer como sendo um bodhisattva de mãos e olhos. Se alguém questionar isto, diga: como o Bodhisattva de mãos e olhos usa tantos Bodhisattvas da grande compaixão? Saibam que, mesmo que mãos e olhos não atrapalhem uns aos outros, como você os utiliza é como você os deixa ser usados. E como você os usa, como são? compreendendo as coisas como são mãos e olhos por todo o corpo nunca se escondem nem estão esperando pelo momento de compreender que mãos e olhos estão por todo o corpo mesmo que hajam estas ou aquelas mãos e olhos que não estão escondidos eles não são o si mesmo, montanhas ou rios face do sol, face da lua, e também não, a mente em si mesma é Buda. E o Nian disse, eu entendi, eu entendi. Ele não quis dizer que ele compreendeu as palavras de Dalvo. Esse eu entendi, eu entendi, torna a sua experiência do Bodhisattva, usando mãos e olhos, uma experiência verdadeira. Daovu usou suas palavras sem limite também dessa maneira. Ele entrou nessa ausência de limite no mesmo dia, exatamente da mesma maneira. Daovu então pergunta, o que você compreendeu? Isto significa que, apesar de do eu entendi de Yunyan não atrapalhar eu entendi, a resposta de Daovu foi o que você entendeu? Já havia então um, um eu entendi e você entendeu. Será que isso não quer dizer que os olhos entenderam e as mãos entenderam? Será que eu entendi Realmente se manifestou ou não se manifestou? Enquanto é verdade que fui eu que o entendi, é verdade que você também ouviu a pergunta: o que você entendeu? Isto requer uma investigação. Em consideração às palavras de união, por todo o corpo estão mãos e olhos, quando as pessoas dão aulas sobre esse se esticar para trás em busca do travesseiro, muitas delas explicam que existem mãos e olhos por todo o corpo de Avalokitesvara. Descrever Avalokitesvara dessa maneira pode ser explicar Avalokitesvara, mas esta não é uma expressão completa do Bodhisattva. As palavras de Uniam por todo o corpo, estão mãos e olhos, não significam que existem mãos e olhos por todo o corpo de Avalokitesvara. Mesmo se por todo significa sobre todo o mundo, o corpo, mãos e olhos de Avalokitesvara não estão cobertos por esse por todo. Mesmo que corpo, mãos e olhos tenham o poder de cobrir tudo, não são as mãos e olhos que tirariam bens de uma feira. Nenhum tipo de visão prática ou palavra pode expressar exatamente o poder das mãos e olhos. Tantas mãos e tantos olhos significa mais do que mil, dez mil, oitenta e quatro mil, mais ainda de qualquer tipo de medida ou limite. Isto serve não somente por, para por todo o corpo estão mãos e olhos, mas também para explicar o dharma, para despertar os seres cientes e para provocar a terra a irradiar a luz. Desta maneira, Yunyan disse que por todo o corpo não há mais nada além de mãos e olhos. Não é que haja mãos e olhos por todo o corpo de Avalokitesvara. Investiguem isso. Não se surpreendam que Avalokitesvara use e administre mãos e olhos que não estão mais além do que por todo o corpo. Daovu disse, você falou bem. Mas é oito ou nove em dez. Isto significa que a expressão de Unian foi bem apresentada. Você falou bem significa que Unian está certo e que não deixou nada por ser expresso. Se Dalvu quisesse dizer que Unian não tinha entendido corretamente, ele só teria dito é oito ou nove em dez. Estudem o verdadeiro significado das palavras de Dal Vu. Mesmo quando alguém expressa 10 em 10, se isso for expresso sem a compreensão do caminho, isso não estará completo. Por outro lado, quando aquilo que tinha que ser apresentado foi apresentado, alguém que expresse 8 ou 9 em 10 deve ser considerado como alguém que expressou 10 em 10. Esse momento de atingir o alvo que pode ser expresso em uma centena, um milhar ou em dez mil maneiras, união conseguiu expressar em oito ou nove, em dez, com pouco esforço. Verdadeiramente, a sua capacidade é maravilhosa. Fazendo aparecer o mundo inteiro nas dez direções, com uma centena, um milhar ou dez mil esforços, é melhor do que não fazer aparecer nada. E mais ainda, provocar essa aparição com um único esforço é algo extraordinário. É isso que quer dizer você conseguiu oito ou nove em dez. Entretanto, escutando essas palavras do ancestral, você... Conseguiu oito ou nove em dez, as pessoas supõem que Yunyan expressou somente oito ou nove, quando deveria ter expresso dez em dez. Se o Buda Dharma fosse assim, não teria chegado aos nossos dias. Oito ou nove é como uma centena ou um milhar, significa tantos. De um ponto de vista, significa algo que está além de oito ou nove. Vocês devem estudar e compreender as falas do Dharma, dos ancestrais, desta maneira. Yunnan disse, eu sou assim, e quanto a você? Ele falou assim em resposta ao dito de Daovu, você conseguiu oito ou nove em dez. Isso é como dizer, eu não deixo rastro, ou... Os braços são longos, mas as mangas são curtas. Não é que ele tenha dito eu sou assim porque ele tivesse expresso sua compreensão de uma maneira inadequada. Daovu diz, onde, o onde quer que o corpo aconteça, ele é mãos e olhos. Ele não quis dizer que as mãos e olhos acontecem como mãos e olhos. As mãos e olhos que atingem qualquer lugar em que o corpo se manifeste, se expressam como onde quer que o corpo aconteça, ele é mãos e olhos. Assim, Dalvu não disse que o corpo de Avalokitesvara é mãos e olhos. Enquanto usando tantas mãos e tantos olhos tantas vezes, Mãos e olhos são, invariavelmente, onde quer que o corpo aconteça, ele é mãos e olhos. Poderiam perguntar a você, como o Bodhisattva usa tantos corpos e mentes? E você poderia dizer, onde quer que o corpo aconteça, é somente assim. Entre o por todo o corpo de Yunyan e onde quer que o corpo aconteça de Dao Vu, não é que um tenha expresso de uma maneira correta e o outro não. O por todo o corpo de Yunyan e onde quer que o corpo aconteça de Dao Vu não podem ser comparados um com o outro. Cada um é uma expressão completa, uma resposta adequada a esse tantas mãos e tantos olhos. Desta maneira, o Avalokitesvara expresso pelo velho Shakyamuni tem somente mil olhos, doze faces, 32 corpos ou oitenta mil manifestações. O Avalokitesvara de Yunian e Dao Vu tem incontáveis mãos e olhos. Entretanto, isso não é uma questão de mais ou menos. Quando você pratica as inumeráveis mãos e olhos de Avalokitesvara expressas por Yunyan e Daovu, todos os Budas experimentam o Samadhi de Avalokitesvara, 8 a 9, em 10. Apresentado à Assembleia, no 26º dia do quarto mês do terceiro ano da Era de Nindi, 1242. Esse Sutra de Dogen Zenji sobre Avalokitesvara, é fundamental para a nossa compreensão e prática da compaixão. Mas ele tem muitos outros aspectos e a gente pode escolher apenas alguns para abordar e lembrar. Um deles é o da não-dualidade, é o da possibilidade da gente ouvir um koan e não procurar um certo e um errado. Mas perceber que quando a expressão é completa, ela é completa mesmo que seja oito ou nove em dez. E se a expressão for apenas intelectualmente completa, ela é incompleta mesmo que seja dez em dez. Então Yunyan e Dao Wu praticavam juntos. E praticaram juntos por 40 anos, antes de cada um ficar responsável por uma comunidade diferente. Isso é um outro aspecto importante, que é o aspecto de que nós precisamos de bons amigos no caminho. E que a gente precisa poder trocar essas experiências do dar, Para que a gente possa crescer na prática. As duas formas de expressar a Vala são perfeitas em si, por todo o corpo, a mãos e olhos. E nesse sentido, mãos e olhos são a ação de Vala Kitesvara, ele só existe enquanto ação. Compaixão não é um, uma qualidade, é uma ação. É algo que existe na prática. E Dauvu, falando de um outro ponto de vista, diz quando a Valokitesvara se manifesta, se manifesta em mãos e olhos. Essa é a paramita da compaixão. É a perfeita expressão da compaixão. É alguma coisa que flui em forma de mãos e olhos. Alguma coisa que pode enxergar à noite. São mãos que veem e olhos que tocam. No Zen, existem três bodhisattvas que são objetos de respeito, veneração, e que são modelos para nós, Avalokitesvara, o Bodhisattva da compaixão, Manjushri, o Bodhisattva da sabedoria, Samantabhadra, Bodhisattva da disciplina do esforço correto. O Zazen engloba os três bodhisattvas. Mas isso é um koan para nós. A gente tem que lembrar que Dogen Zendi vivia numa época em que existia um código de honra e de disciplina chamado Bushido, que era o caminho do guerreiro, ou o caminho do cavaleiro. Enfim, era o caminho daquele que se propunha a ter uma ética e uma virtude no mundo. E esse caminho implicava num, numa noção clara de vida e morte, porque a qualquer momento o buchi ou o samurai podia receber uma ordem para cometer o harakiri. caso a conduta dele não fosse adequada. Para nós é muito difícil compreender isso e a gente vive em outros tempos. A nossa noção de virtude e disciplina, inclusive, é uma noção que caiu em desuso, né? por vários motivos que não, não vem ao caso tocar aqui mas nós passamos a confundir autoridade com autoritarismo, disciplina com rigor excessivo, virtude com babaquice. Então a gente passou a olhar para essas coisas de uma maneira muito desvalorizada. Isso também acontecia no tempo de do e Não é que todos estivessem perfeitamente imbuídos dessas virtudes ou da prática de todas as paramitas. Isso sempre foi uma tensão em qualquer cultura. Mas havia, pelo menos, o objetivo da prática, a determinação de praticar. Para nós isso é muito complicado. Essa determinação de praticar não é tão forte assim. Se a gente olha o projeto de um praticante, ele às vezes parece imensurável sentar, prestar atenção, olhar para si mesmo, praticar compaixão, disciplina, sabedoria. Às vezes parece um projeto inalcançável. Essa tensão sempre existiu. Quando Dogen Zendi se retirou para Eireiti, nas montanhas, foi porque ele achou que realmente, para que o Dharma pudesse ser transmitido da maneira correta, ele tinha que estar numa comunidade afastada do mundo. Ali ele desistiu de ficar no mundo, porque ele entendeu que aquele mundo caótico, naquele momento, não podia suportar esse tipo de visão do Dharma. Três gerações depois, o Zen voltou para o mundo e se tornou a religião do Estado. Então aconteceu alguma coisa nesse percurso. E evidentemente, quando se tornou a religião do Estado, se tornou uma instituição do Estado. E foi o começo da degeneração da prática que aqui e ali teve o um ressurgimento do Zazen, da importância da prática. O Shobogueno só foi ser recuperado no século XIX. Enfim, teve todo um, um longo período de história que um dia a gente pode conversar. Mas isso reproduz uma luta que está dentro de nós também. Como é que a gente pratica nesse mundo? Como é que a gente pode personificar as mãos e olhos de Avalokitesvara a sabedoria transcendental de Manjushri a disciplina e a ética de Samanta observa essa expressão de Daovu quando o corpo acontece mãos e olhos se manifestam quando há algo para ser pensado a sabedoria transcendental se manifesta e quando há algo para ser feito ou decidido na conduta essa virtude ética transcendental se manifesta mas como deixar isso acontecer? A resposta fácil é... Bom, vamos sentar. Prestar atenção na respiração... Prestar atenção na postura... E deixar acontecer o zazen. Ótimo. Esse é o princípio. E de certa maneira, esse é o fim. Mas como é que a gente pode colocar o cavalo a serviço do cavaleiro e não o contrário? Porque o ego a nossa interface com o mundo que ao mesmo tempo cria esse mundo e é criada por esse mundo está sempre querendo dar um jeito de adaptar isso para, as suas, para os seus valores seus modelos, suas ideias então é muito complicado quando o Buda Shakyamuni fala que não fazer o mal é o primeiro preceito não é à toa porque quando a gente decide fazer o bem é muito complicado então tudo isso é a nossa prática também e a nossa relação com esses modelos Avala Kipeswara, Manjushri, Samantabhadra, tem que se tornar um koan para nós. Diante de cada escolha que a gente tem que fazer, cada escolha que a gente faz na vida, é um momento decisivo. Hoje em dia, ninguém vai mandar a gente cometer rara se a gente fizer uma escolha que traga malefício. Talvez isso tenha amolecido um pouco a gente. Mas de qualquer maneira... Em cada escolha tem vida e morte. Em cada pequena escolha, cada palavra que a gente escolhe, cada passo que a gente dá. Talvez essa consciência torne a prática do caminho aparentemente uma coisa pesada. Mas. Eu acho que tem mais a ver com deixar a natureza de Buda aparecer. E nesse sentido, aquilo que aparentemente é mais pesado pode se tornar mais leve. No fundo, no fundo, o que é muito pesado de carregar é o nosso ego. Manter as nossas crenças, as nossas opiniões, as nossas manipulações, o nosso jeitinho de tentar conduzir as pessoas para aquilo que a gente acha melhor. Isso sim é um peso e um esgotamento. Mas na hora que a gente se propõe a mudar isso, parece que é uma tarefa hercúlea, né? Enfim, Dogen Zendi, em todos esses sutras do Shobogenz, nos propõe koans. Ele não propõe necessariamente uma solução. Ele te aponta um desafio, um caminho de prática. E possivelmente, você tem que abandonar até o conceito de felicidade que normalmente você tem. O resultado aqui não vai ser necessariamente uma felicidade do ponto de vista egoico Esse é um outro koan.